1: Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Oh, oh, hoy
0: me desperté como pude, viene sin lente. Y estoy... <risa> oh, 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 oh. <risa> ya ¡Sí! mareado ¡Sí! 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 154 Rubén pues parquea con Michael Hawkins, ahí arriba. 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 Okay. Estamos en vivo otra vez en arroba Mix Music Network en Infernal Live. I've you know. you Saludos a Rafa que va ganando una de las finales de MLB. ¿Qué pasó acá? Me mando en una de las finales de Fantasy MLB y todavía se está quejando y que, que, que a los lanzadores Saludos. Saludos a Luisito Dice, estaba tan feliz como ¿eh? como la familia que le iba a los Texans en el estadio ayer Bueno entretenido el partido de ayer Pensé que iba a ser peor Pero tengo que decir que el, 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 el corebacito de, de los Texans eh, tiene coraje ese pelado. Está bien. No, 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 sí, todavía le falta bastante. Está crudo, crudo, pero... ¿Bueno, man,
1: tío, eh? Pero tiene coraje, tiene coraje, tiene
0: coraje. Lo malo para los Panthers, eh, dentro de lo bueno que es conservar su invicto de 3-0, que ayer sufrieron bajas considerables. Y otro muy buen partido de Seth Darnell tiró para 304 yardas y corrió para dos TDs. los panthers vencieron a los texans 24 a 9 el jueves por la noche a pesar de perder a christian mccaffrey por una lesión en el inicio del segundo cuarto panthers están 3 0 por primera vez desde el 2015 cuando abrieron la temporada 14 0 y alcanzaron el super bowl con canchito la muy buena defensa de Carolina puso siempre en jaque al novato Davis Mills de los Texans en lo que fue el, eh, la primera apertura de su carrera. Lo saquearon cuatro veces y solo le permitieron que pasara para 168 yardas por aire. Mills tuvo que abrir en a, lugar de Tyrod Taylor, el coreback, ahora titular de los Texans, que eh, sufrió una lesión el pasado domingo y fue colocado en la lista de Injury Reserve. Saludos a los amigos de que estén hablando, a Eliezer Miranda que dice que está pasando problemas con la app. <tose> le fue eficiente y continúa revitalizando su carrera con los Panthers después de haber ha sido un desastre en los New York Jets. Y ahora nos damos cuenta, bueno, ustedes se dan cuenta, porque aquí siempre aboe por Darn, ¿no? Sí. sí. Que, los, que el desastre eran los Jets, él no. Y bueno, ahora esperar a ver a cuánto tiempo se va a perder a McCaffrey. Luego de esa lesión ayer, también vi medio. Medio mal ayer a DJ Moore eh, terminando el partido. Cuidado, cuidado que se sumó bastante ayer en Fantasy. Pero bueno, victoria al final para los Panthers 3-0, líderes de su división en el sur de la NFC ahora el domingo los partidos son los siguientes a las 12 mediodía Falcons contra Yaya. ay Dios mío que dice todos los analistas se copiaron del pico al aire <risa> no estaba tan difícil a los ayer oleos Ravens, Lions a las 12 del mediodía también, Saints contra Patriots, buen juego parece, al mediodía, Bengals Steelers, Colts Titans, Washington Football Team contra Buffalo Bills, Chargers contra Chiefs, Cardinals contra Jaguars, Bears contra Browns. Los partidos de la segunda tarde A las 3 y 5 Jets contra Broncos Dolphins contra Raiders A las 3 y 25 Seahawks contra Vikings Tampa Bay Buccaneers Contra los Rams En el que parece ser El partido de la jornada Y en el Sunday Night Football Green Bay Packers Contra San Francisco 49 Mr. Chinga Tiene sus datos acá Vamos a ver ¿Qué dice Chinga? Vamos a ver Vamos a ver Parley de Mr. Chingia Dice Arizona gana Y cubre ese 7 y medio Sí, está bien Aunque o cuidar o Los equipos que viajan Del oeste al este suelen no tener buenos partidos Pero vamos a ver Cómo le va a los carriles Pittsburgh gana Over de Tennessee Y de Colts En 48 y medio bueno, acá yo lo tengo en 48, pero dale, 48 y medio Raiders gana Y Green Bay gana Cinco palitos, 162.53 53 y me parece bastante Bastante realista A diferencia de la semana pasada Que sí tenía un par de locuras este, este da gana de, de, de sí. Gana de meterle Ay, a Mr. gracias Ah, la ñapa sería, que Eagles gana, a los cabos. Eso es demasiado. Estimado usuario, durante tu viaje en el metro refuerza tu protección para evitar el COVID-19. Usa mascarilla correctamente, pantalla facial que cura ojos, nariz y boca y viaja en silencio. Sobre todos dijeron que cubría a Carolina y se cumplió, está bien. Un puntito para cada uno de los pronosticadores en el cubre o no cubre. ¿eh? Está en nuestras redes sociales, ahí en arroba y de vuelta a 154 en Twitter y en Instagram. También en el fanpage de Facebook. Columnas, sí. Le, le debemos hasta una columna al muchacho en cuestión. Y no tiene que ver con deporte. Oh, sí. Ah, sí, los dueños de CNC a usar el Injury Reserve y busquen a Hobart. corrió bastante bien ayer. El Tyren también de, de Carolina es muy bueno. Pero bueno, ayer tuvo una buena salida. Trumble, creo que es. A ver, columna sobre el documental de Oasis por parte de Luis Alejo. Dios mío, aire,
1: a ver... ¿Qué tal amigos de, y de vuelta? Ya la, Luis sí, Alejo y Ya la entrada. Columna? Que no tiene que ver con deporte, no es de deporte, o iba a hablar sobre música. Ah, mira vos. y como el que me conoces mm. sabe que yo soy un hardcore fan de Oasis, que es mi banda favorita.
0: Yo te conozco a vos. Y
1: ayer se estrenó un documental de Oasis en Network, Net, Network ¿Ah? 1996, ah. que fue uno de los conciertos más grandes de los 90, un concierto en el que un cuarto de la población británica. Aplicó sí. para boletos ah, okay. Y casi, en las dos noches de, de, de concierto Fueron aproximadamente 50.000 personas Fue una locura el concierto Fue algo increíble Algo en ese momento era in, impensado Inmediatamente sin las redes sociales y demás y Entonces se cumplieron hace poco 25 años ese concierto Y se realizó un documental también se va a realizar realmente el DVD... También se va a sacar un vinilo... Del concierto... Y un, y, un, y un libro incluso... Así que es... Algo pues para celebrar... de Oasis... Y bueno, el documental... Eh, yo le pondré un 9 de 10... Objetivamente un 9 de 10... Esto... ¿Te está costando Es muy de bueno las experiencias que, hablan de los que ponen los fanáticos a hablar... no De cómo fue eso... Y... Obviamente yo, yo no estoy acostumbrado a lo que decían ellos, porque para mí, pues si voy a un concierto, yo me meto a una página web, compro el boleto y ya está. Pero ahí mostraban cómo literalmente la gente se reunía en las casas desde las 3 de la mañana, donde que 5 o 6 personas, y entre todos, cada uno con un teléfono, llamaba a la oficina de los tiquetes o lo que sea, y al que contestaba lo compraba. porque no, no se puede de otra forma, era uno por uno. Entonces, ver cómo se hacía antes de todo esto de tecnología para comprar los boletos, me parece que es increíble. Yo sé que
0: Millennials descubren cómo se, se compraba boletos antes.
1: Lo han vivido. Y me sorprendió, a mí me sorprendió eso. Y bueno, el concierto en sí, pues realmente espectacular. Con dos noches. Cuando pusieron la parte de Don Luis que es mi canción favorita. Yo me levanté a cantar. No sí, puede yo soy ser sí. persona que personas oh, que cantan en el cine qué que molesta a la gente. Ah, pero que eh, el y algo que mencionaba noel Gallagher en el, el documental es que para ese entonces la gente que iba a los conciertos iba a escuchar la música. No iba a grabar con el celular, no iba a subir las cosas a Instagram, no iba a subir las cosas en Twitter, iba por la música y eso es lo que me puso a reflexionar porque al final es verdad y, y yo lo he hecho en concierto de Noel y en concierto de Liam lo he hecho que yo tengo mi celular regrabando grabando y para mí es un recuerdo y todo lo demás pero yo puedo entender el artista que prefiere a la gente saltando y brincando que no sea loca antes que con celular en la mano así que eso me puso a reflexionar bastante en verdad y, y es cierto pero bueno la verdad es tremendo documental eh, si sí, naciste en los 90 o eres fanático del rock o de esa época, tienes que verlo, y es muy bueno. El concierto no era un festival porque nada más era de Oasis, pero se vivió como tal: uno por la localización, Networks, bueno, se hacen festivales y la gente acampando, caminando de las distancias para estar ahí eh, volviéndose no sé, loco, o sea, fue, fue locura
0: creo que Luis Alejo y todavía está emocionado me en ese momento mucho también
1: sí. que de... le, Noel le diera voz a Bonehead que eran los guitarristas que son estaban peleados pero le dio voz a Bonehead le dio más voz que a Liam pero a pesar de eso Noel llenó de lobios a Liam Gallagher en todo lo comentarios, así que no, no, no fue tan egoísta y de hecho con todo lo que están sacando, porque es un documental de Oasis en menos de 5 años. Sacaron Super Sonic y ahora sacaron este. Yo espero que es una señal de que pronto van a volver. Porque si están sacando todo este tipo de, de contenido, es porque quieren volver a estar en la conversación. Así que, cruzar los dedos, cruzar los dedos. Así que nada, la verdad es que fue un este documental. Yo creo que están los cines de Panamá también. Oasis, Network. 1996, tremendo concierto, tremenda experiencia. Así que si lo pueden ver, vayan. No, no se va a arrepentir Así que hasta aquí en mi columna de hoy. Que tengan un buen fin de semana y que su equipo ganen. Bien. Este listo. fin. Adiós. Saludos, señor Luis Alejo Entiendo que
0: ayer también se entrenó acá en Panamá, en que es el Cinemark, ¿no? Lo están pasando. Bueno, la señal era que en el 2020 ellos se iban a reunir. Que todavía siguen dándose plomo cuantas veces puedan en redes sociales un hermano y el otro el primer documental ese lo hizo a Sif Capadia que fue el que hizo el de Amy Winehouse el de Irton Senna el de Maradona pero no sé si ellos digo, más allá de que dieron el permiso están involucrados en la realización en este sí creo que sí se metieron de lleno eh, saludos por aquí a para Barreto2911 uniéndose también al Instagram Live vuelvo a Millennials descubren cómo prender un lighter en medio de un concierto Pero está bien, ese documental está bien precisamente por eso Porque El caso de Luis Alejo y todos los de su generación Están redescubriendo cómo era un concierto en nuestros tiempos Está bien En mi caso los mejores conciertos que viví fueron sin un celular encima. Y la realidad es que de los últimos conciertos que fui que también me gustaron, nunca saqué el celular salvo para que una canción y ya, no, no sé. Creo no, no. de todo que soy torpe para grabar. No, me prefiero mejor que no se me pierda nada de lo que estoy viviendo en el momento. y... Lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿Cuándo va a ser el primer concierto grande en Panamá Después de toda esta... araña, ¿no? Quedó pendiente el de Soda, pero... Llegará a darse Antes había que ir y formar fila, Bueno, todavía hay que formar fila, ¿no? Pero you yeah ah ok digo para, para adquirir los boletos no llamar e ingresar ahí a un sitio web en el primer documental ellos hablan son las voces que es lo que suele hacer Capadia ¿no? que pone a los protagonistas pero no es que ellos digo colaboran pero no es que ellos fueron los interesados o los productores de, de dicho documental bueno, este ayer en uh, la CONCACAF League no nos fue bien. No vamos a engañar. Sí me agradó el juego del Plaza Amador y aún así cayeron derrotados. Digo, sí me, sí me agradó por el hecho de que yo iba con el temor de que jugaran igual de tristes es que están jugando en la liga. Este, ayer este, el compadre lo puso en Twitter porque... Uh, Estamos comentando acá internamente y, y, y se lo dije me parece que este es el mejor juego que ha hecho plaza en el semestre y, y aún así no, digo para empezar partido complicado por la lluvia por, eh, suspendido en algún momento por los relámpagos
1: eh,
0: no le dio tiempo al drenaje del Estadio Nacional de San José eh, para que hiciera algo por los charcos y así, y así, me parece que, este, además de es que se hace muy difícil poder a tratar de tener un fútbol fluido, lo que sí creo es que Plaza Amador en todo momento evitó... No sé, no, no me pareció a mí tampoco que Santos de, eh, de Guapiles controlara el partido. No sirvió de mucho porque al final ellos son los que anotan el gol. Veremos si en la vuelta a Plaza impone condiciones. Algo que me llamaba mucho la atención es que en cada pelota de en los charcos el jugador de plaza la pensaba mucho. Y en muchas ocasiones. No, no sé por
1: qué.
0: Si no querían arriesgar el físico, pero en varios pasajes lo a así. Y bueno, veremos qué es lo que pasa entonces en la vuelta. Y lo de universitario ayer que ganaba 2-0 cómodo y después se le vino la noche en el Rotkaru. Empatando 2-2 y desaprovechando con un equipo eh, grande de Honduras como lo es el uh, Motagua. <risa>
1: Incluso
0: eh, Universitario iba a, a terminar. a. Uh... Con 10 el partido porque expulsaron a Jorge Méndez al minuto 84. Jamel González y Leonel Triana fueron los anotadores de los goles por el equipo del universitario. Eh, todo bien hasta el 47 cuando ganaban 2-0. Y luego vino eh, vinieron los goles de El Motagua al 58 y al 71. Doblete de Kevin López. <risa>